0: Hola amigos inversionistas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial porque es parte de la serie de entrevistas que he hecho a testimonios de personas que me siguen en Instagram y que han visto mis historias donde he publicado que estaba buscando eh, personas que habían tenido alguna historia de éxito, tanto invirtiendo, finanzas personales, emprendiendo y que habían estado en alguno de mis programas. Así que hoy invitamos a una persona muy especial porque esta persona ha sido policía y ahora es también empresario se llama Carlos y realmente me sorprendió muchísimo lo que viene haciendo así que quiero compartir con ustedes porque siento que muchas veces nos ponemos esas excusas de no puedo emprender porque estoy en esta clase de institución o no puedo hacer esto porque mi familia pasa esto no puedo hacer esto entonces aquí Carlos rompió muchas eh, creencias limitantes y realmente quiero compartirlo por, con ustedes porque siento que puede ayudarlos también nos va a contar un poco de su historia, cómo comenzó a invertir en bolsa y cómo se desarrolló en eso así que presten mucha atención porque el episodio de hoy puede cambiar su vida Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Arens y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal ayudarte a volverte tu mejor versión a través de la educación financiera y crecimiento personal. Aquí creemos que si logras cambiar tu mentalidad, lograrás cambiar tu realidad. Es por eso que normalmente hablamos de inversiones, finanzas personales, emprendimiento y crecimiento personal, aunque a veces hablamos de otros temas que nos causan interés. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. También queremos invitarte a que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que revises la descripción porque van a ver enlaces muy relevantes. Que disfrutes este episodio. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Estamos muy felices, muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Este, ¿Desde dónde te estás conectando?
1: Súper, bro. Estamos ahí con todo y nada. Sí, Estoy desde acá, del cercado de Lima, acá en mi casa. Justo en un espacio que utilizo para, para poder hacer temas de emprendimiento y, y proyectos personales.
0: Buenísimo. Cu cuéntanos un poco tu historia. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo empezaste en tu, en tu vida laboral o la vida como emprendedor y cómo ha ido avanzando?
1: Mira, en realidad eh, yo soy policía de profesión, ¿no? Eh, soy mayor de la policía. Eh, ya tengo en total 20 años dentro de la institución, ¿no? En realidad 5 años de formación y 15 años de servicio. Eh, bueno, en realidad por la complejidad que tiene nuestro trabajo es muy inestable. O sea, he estado siete años en provincia, el resto de los años acá en, en diferentes provincias, ¿no? En fronteras, en diferentes funciones que, que tiene la, la policía. Y entre todo ese proceso, eh, siempre he intentado el tema de, de poder emprender, de poder generar mi ingresos extra, ¿no? Vengo de una familia media-baja, mi mamá es negociante, eh, madre soltera, ¿no? Eh, mi papá desde muy joven eh, tuve otra, otra relación y en ese proceso tuve que encaminarme a poder hacerme más responsable con respecto a lo que podía yo asumir después como, como padre de familia. Pues tuve mi familia y, y me di cuenta de que en realidad las expectativas que uno tiene cuando ya uno está a cargo de, de personas que, que dependen de ti, eh, definitivamente como que cambian las cosas, ¿no? cambia, cambia tu chip te impulsa, te motiva, pero a su vez también te das contra la pared dándote cuenta de que no solamente es cuestión de ganas, ¿no? sino que necesitas también un poco de conocimiento o necesitas un proceso. Y aunque me hubiese gustado saber muchas cosas que hoy en día sé, eh, creo que tardíamente me di cuenta de, de ese camino. ¿no? Hoy en día, gracias ya a poder entender con respecto al tema de la educación financiera, las finanzas personales, temas de mentalidad, creo que es lo, lo fundamental y lo principal Hoy en día se han logrado resultados de realidad sorprendentes para los que capaz similares en, en condiciones eh, han podido estar. ¿no? Hay muchos colegas que todavía están en ese proceso, justo tengo esa, esa motivación, ese propósito de poder hacer conocer el tema de las finanzas personales, el tema de la mentalidad acá, a mis colegas, ¿no? que en realidad sería buenísimo para el tema de la
0: institución. Cuéntame un poco, ¿cuál crees que fue la principal diferencia entre tus colegas y, y tú en cuanto a acciones o mentalidad para tener resultados distintos? ¿Qué crees que tú has hecho di diferente?
1: Definitivamente creo que comenzamos con la mentalidad, ¿no? O sea, la mentalidad creo que te va marcando, ¿no? O sea, sí, de por sí es complicado, porque cuando te manejas en un entorno en el cual las personas ya tienen definido eh, y parametrado las cosas, ¿no? Eh, y en un tema que te podría ser muy estricto en el tema castrense, ¿no? En el tema militar, eh, en la cual pues estamos acostumbrados a seguir órdenes, ¿no? Y que el tema de la disciplina es un, es un bien importantísimo para nosotros como institución. Entonces, si ellos te dicen, sabes que tienes que alinear, solamente pues solamente hacer tu trabajo y no enfocarte en otras cosas más, que es lo que de verdad desde que nos forman nos, nos, nos dicen es muy difícil salirse de, de ese grupo, ¿no? O sea, y para poder extraerse eso de ahí y poder expandir tu panorama con respecto a, a tus metas, a tus ambiciones, a tus sueños, sí ha sido muy complejo y muy complicado, ¿no? A veces mm. pasa el tema del bicho raro, del que o sea, no te entienden, del que por qué necesitas hacer eso si, estamos, si tenemos este trabajo. Entonces, yo creo que eso ha sí, sido la pieza clave, ¿no? Y definitivamente tú sabes que la mentalidad trae los hábitos, ¿no?
0: ¿Y cómo cambiaste la mentalidad? O sea, ¿tú cómo empezaste a cambiar esa mentalidad?
1: Mira, la verdad que te soy sincero, todo comenzó con, con un deseo. Eh, yo anteriormente, eh, como he venido de, de familia media-baja, la verdad que siempre he tenido muchas ambiciones. A, a su vez, escasez. Esa escasez me ha generado definitivamente muchos patrones mentales que he tenido que ir rechazando en el, en el transcurso. Pero la verdad que sí... Yo considero de que eh, todo parte desde el tema de poder generarme un hábito muy importante, ¿no? que es el tema de eh, autoeducarme, por uh -huh. decirlo así. Yo soy una persona de que entendí de que había una diferencia entre las personas que tenían resultados y las que no, y era cómo aprovechaban su tiempo libre. Y lo que he hecho en mi tiempo libre es estrictamente o leer un libro, o escuchar un audiolibro, o ver videos de contenido que me sumen en YouTube, en Spotify trato de consumir todo el contenido que, que, que he podido durante todo este proceso hasta pasar a un, a un punto en la cual ya tú dices, ¿sabes qué? Vamos a ahora sí invertir, pues, ¿no? Y sí, he ido desde un, soy sincero, desde un inicio en que todo lo veía gratuito, todo por YouTube, todo por, no sé, por diferentes este, plataformas de redes sociales a ir a un siguiente paso y a, a hacer una inversión en mí, pues, ¿no? Con cursos, talleres, capacitaciones.
0: Buenísimo. y cu Cuéntanos un poco, ¿qué, ¿qué resultados has obtenido? ¿Qué resultados tienes ahora, eh, a diferencia de, de lo que tienen la mayoría de tus compañeros, por ejemplo?
1: Mira, en realidad, eh, durante este proceso he pasado un tema de quiebre, ¿no? Eh, yo he estado en dos quiebras financieras. Yo le digo quiebras financieras al simple hecho de que no te alcance lo que te ingresa para poder pagar lo aunque sea lo fijo mensual que, que tienes que pagar, ¿no? Ajá. Yo soy de provincia, eh, estoy, yo soy de Chincha y vengo acá a Lima, ¿no? entonces cuando instauro mi, el tema de mi familia acá, tengo que alquilar departamento, pagar agua, luz, tengo dos hijas, una esposa que, que depende de mí, entonces en ese proceso eh, tuve una quiebra que fue la segunda que fue la más las más difíciles, que me quedé con un sueldo de 800 soles. Un sueldo oh. de 800 soles por definitivamente muchos sesgos mentales que tenía, no temas de apariencia social, tema de querer eh, vivir un, una vida de lujo que todavía no podía darme, no eh, me compré cosas que, que tenía capaz de niño que, que deseaba, le compré a mi hija cosas que yo de niño quizás deseaba y que no estaba todavía yo en la capacidad de poder eh, ofrecérselo. Y desde pasar de tener una deuda de casi más de 89 mil a 90 mil soles, ¿no? endeudado por casi seis años, sumado a esto que me había soplado toda la tarjeta de mi línea de crédito que me, daba, que me da el Banco de la Nación, que es el, es el banco del Estado que trabaja con los funcionarios. Eh, me quedé con un sueldo de 800 soles en planilla y la verdad que no me alcanzaba ni para, ni para pagar el departamento. Que eso fue lo más crítico ya y que creo que fue mi, mi punto de quiebre para poder dar un, un salto, ¿no? Que es el tema de, ya sabes qué, meter todo al acelerador, volver a, a reaprender todo y en el transcurso de dos años y medio con, con educación, habiendo hecho una mejor administración de mi dinero, he podido generar más de cinco fuentes de ingreso a la fecha, ¿no? Y yo creo que en resultados desde 800 soles a hoy en día casi ganar entre 16 mil o 18 mil soles porque es fluctuante al mes. En realidad para mí es, es toda una, una meta definitivamente que, que quisiera superar de todas maneras, pero que en mi entorno, en, de mis colegas y, y policías, en realidad pues es un superávit porque el que ostenta el mayor grado dentro de mi institución, que es un general que para poder serlo necesitas... Entre 30 a 35 años de servicio, ¿no? prácticamente en los últimos años de tu carrera, ya con una edad de 50, 55 años de edad, eh, llegan a ostentar entre sus 12 mil a 13 mil soles de remuneración mensual. Entonces, haberlo superado ya en un corto tiempo y a una corta edad, que definitivamente capaz lo hubiese podido hacer antes, pero o sea, se entiende que todavía no estaba pues, ¿no? en el proceso que necesitaba para poder llegar a esos resultados.
0: Total. Me parece increíble que hayas podido construir estas fuentes de ingreso. Cuéntanos un poco de estas fuentes de ingreso. ¿Cuáles son? Mira, principalmente cuando yo entro en
1: esta quiebra financiera y solo tenía los 800 soles que no me alcanzaba, me alcanzaba ni siquiera para pagar el alquiler de departamento porque mi alquiler de departamento, acá en Cercado, uno pequeño, me costaba 1.100 soles. Uh -huh. y yo ganaba 800. Eh, Tuve el, el punto que quiere fue cuando la señora que me alquilaba y, y su familia me fueron a reclamar porque no había pagado el mes anterior. Fui y saqué mis últimos 800 soles de mi tarjeta de crédito, ¿no? Me acuerdo acá en la avenida Tingo María, en el Multirec, mis últimos 800 soles que tenía para poder completar. Pero el poder completar no arreglaba el problema porque la señora me ha indicado tienes 30 días nada más para poder retirarte porque ya no quería tener problemas, ya me había retrasado meses anteriores y estaba dándole vueltas nada más al, al, al problema. En esos 30 días que me quedaron, tomamos una decisión con mi familia, eh, era que mi familia regrese ¿no? a, mi, a mi tierra, ¿no? donde tenemos casa, están nuestros padres, y yo quedarme a vivir en mi, en mi unidad, ¿no? en mi unidad policial, que tenemos esa facilidad nosotros los policías. Claro. Era la única solución que veía, ¿no? como un tema de respuesta rápida. Sin embargo, sobre esta vez me di cuenta que tenía 30 días para poder intentar otras cosas. En ese tiempo, o sea, la pegué eh, de una semana entera, amanecía, decía, creo que la motivación de la familia es súper, no quería perderlos, no quería perder a mis hijas, no quería perder a mi esposa, verlas todos los días. Y amanecía y empecé a crear habilidades. Habilidades como el tema de eh, hacer publicidad en redes sociales, ¿no? Eh, yo hago publicidad en... En Facebook, en Instagram, ahora en TikTok, ¿no? Que acaba de salir. Eh, hago páginas web, ¿no? Hago landing page, ¿no? Y hago contenido, ¿no? Y empecé a hacer eso ahí de forma autodidacta, ¿no? Primero solamente haciendo ¿no? algunos flyers en Canva, ¿no? Que es una, un programa gratuito. Y empecé mm. a ofrecerlo, ¿no? A compañeros que veía que tenían también que ellos intentaban hacer su emprendimiento. les empecé a ofrecer, empecé a generarme algunos ingresos extra, eh, después de eso, eh, por un tema de, de, de creo que de suerte, conocí Aliexpress, compré unos muñequitos que hasta ahora tengo como recuerdo, unos muñequitos de, de Pokémon, ¿no? Y como ya tenía la habilidad de, de, de las ventas, solamente lo que hice fue eh, comprar de Aliexpress a bajo costo, una pequeña cantidad, y empecé a vender, ¿no? Y la verdad que el margen que te deja las importaciones a veces es del 100 o hasta el 200% dependiendo del producto que puedas escoger. Claro. Y lo hice, lo, lo, lo llevé a un nivel superior, ya, no, ya dejé Aliexpress y me pasé a Alibaba y empecé a importar en mayores cantidades, eh, puse mi empresa de importación, y mi empresa de publicidad, esto me, me dio cierta confianza con algunas personas que también iban creciendo y me sumé a una empresa en la cual empecé a trabajar como en su área de publicidad y marketing, lo bueno que esté tantas ambas habilidades que pueda aprender para poder crear negocios, hay algo muy importante y que va muy eh, de la mano con mi profesión. Mi profesión es una actividad que te pide mucha demanda presencial, tienes que estar ahí, cumplir horarios. Pero lo bueno que tanto la importación como el marketing digital te permiten hacer las cosas a distancia, uno de ellos, y el otro te permite hacer las cosas en la noche, cuando la mayoría duerme. Entonces no me distraía de mi trabajo cuidando el tema de mi, de mi sueldo y a su vez iba iba generando mis ingresos de forma, vamos a decir paralela en mis tiempos que, que, que no influía en nada, ¿no? y eso me ayudó a generar excedentes que me permitieron poder ir pagando mis deudas de verdad creo que antes yo adelantaba las cuotas pensaba que de esa forma pasaba más rápido, tuve la oportunidad de reencontrarme con un amigo después de tiempo, me recomendó eh, el tema de las finanzas personales empecé a indagar un poco más conocí con respecto al tema de la amortización de capital veía que eso me iba a permitir eh, poder salir rápido de mis deudas y al que en un transcurso de un año y medio más o menos eh, liquide todas mis deudas eh, eliminé mi tarjeta de crédito después de ello ya pasé a un proceso de, de invertir en mí ¿no? ya me metí más al tema de, de los cursos de finanzas personales curso que en realidad estoy con todas las ansias de ya pasar al siguiente nivel de poder hacer inversiones en bolsa de valores y empecé a generar, a tener ya excedentes, a no tener deudas tenía bastantes excedentes y empecé a hacer inversiones ¿no? en temas como préstamos un garantía hipotecaria que eso lo aprendí también de, de, tu, de tu contenido el tema de poder manejar ahora sí correctamente las tarjetas de crédito también el tema de poder dividir mis cuentas en, en las siete cuentas que tú recomiendas, ¿no? Que hasta ahora lo hago y lo hago por medio de un aplicativo. Y eh, empecé a invertir en, en... Tengo como dos, tres inversiones en préstamos con garantía hipotecaria. Tengo inversiones ahorita en temas de índices bursátiles. Eh, y sigo haciendo el tema de importaciones. Sigo haciendo el tema de, de marketing digital y estoy en eso. Y ahorita, tratando de crearme una fuente de ingreso, que es el tema de poder eh, crearme un curso, un curso de finanzas para, para mis colegas, ¿no? para policías que, que quieran más o menos orientar eh, el cómo poder salir rápidamente de sus deudas y, 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 y generar más ingresos.
0: Buenazo. Me parece genial lo que, lo que estás haciendo. Te felicito por el proceso, te felicito por, por, por esas ganas de salir adelante. ¿Y qué crees que se viene para ti en los próximos años? Uy, esa es un, una
1: pregunta muy difícil, Cristian. de verdad que eh, tú hablas mucho del tema del entorno, ¿no? Y, y aunque a veces tenga toda la esencia de poder, capaz, poder apoyar mucho a, a mis colegas dentro de la institución, a veces siento que hay muchas limitaciones, ¿no? Por temas de tiempo y ya tú al último empiezas a darte cuenta que no se trata de acumular dinero, ¿no? Sino que va más allá de eso, sino que es lo que él te puede dar, ¿no? Exacto. Y Y en realidad para mí sería magnífico el tema de poder eh, ser libre financieramente, ¿no? Tengo una estrategia, tengo un plan. Eh, nosotros los policías y los oficiales de policía, eh, a los 15 años nos hacemos pensionables. Es decir, eh, a los 15 años ya tienes una remuneración consolidada que te llega mes a mes, ¿no? Como pudiéramos decir así, como un ingreso pasivo por cierto tiempo de trabajo para el Estado. Este año cumplo los 15 años de servicio. Eh, está en mi idea... Todavía no lo sé, porque estoy en esa duda de saber eh, qué me depara este año. En realidad, también te soy sincero, la policía me abre un sinfín de, de oportunidades, ¿no? Eh, genera claro. mucha seguridad, genera mucha confianza para las personas, ¿no? El tema de poder hacer contratos o hacer eh, relaciones con, con un funcionario público, ¿no? Así que claro. definitivamente va de la mano, eh, pero a su vez yo sé que va a llegar un momento en que, en que no sé si, si tenga que que tomar una decisión ¿no? de, de ya continuar con mis emprendimientos, con mis negocios, con el tema de poder seguir generando más ingresos y que estos trabajen para mí, o continuar con el tema de mi empleo, ¿no? el tema de mi trabajo con la policía, porque el, el tema de la policía es un tema muy especial, ¿no? eh, hay muchas personas que me dicen eso, pero si tú gastas tanto, ¿por qué ya no te has retirado de la policía? Es claro. que la policía, yo te soy sincero, es, una, es un trabajo muy, muy distinto a, capaz, a otras carreras profesionales, en las cuales, por si, si tú eres abogado y trabajas para la fiscalía, y te sales de la fiscalía, puedes volver a postular y, y vuelves a trabajar en una fiscalía y no hay ningún problema, ¿no? Y puedes trabajar independiente un año, dos años. claro en, la, en las Fuerzas Armadas y Policiales no pasa eso. O sea, tú sales de la institución y no puedes volver a regresar. No puedes volver a regresar, no puedes volver a postular, ni nada haces o sea, una sola vez, una sola oportunidad. Y, o sea, hay mucha mística, definitivamente, mucho sentimiento también, ¿no? O sea, es una vida entregada, juventud y todas las, las vivencias que he tenido dentro de la policía es parte de esa, de esa duda, ¿no? Pero, pero sin embargo, o sea, el, el tema es poder ir sumando, poder ir impactando más vidas. Eh, estoy justo en este proceso ahora de poder comunicarme con, con colegas, con promociones míos, para poder ir y dar charlas en, su, en las unidades policiales. El tema de poder, de que los colegas no se estén endeudando porque, nosotros somos un muy, una población económicamente activa muy, muy asediada por los bancos, porque claro. somos todos por planilla. Entonces, todos los descuentos, los bancos hacen convenios con la policía para que los descuentos sean por planilla. Y, la, y salimos muy jóvenes, eh, ganando un muy buen sueldo, con 3.000 soles aproximadamente. Y en un año y medio nada más, eh, en la, por decir en los subalternos, ¿no? un año y medio, y los oficiales cinco años pero la mayor cantidad de policías eh, son subalternos. Entonces hacen un año y medio de escuela, de formación, y ya salen ganando con mil soles. Entonces claro. salen jóvenes a los 18 años, 19 años, con mil soles fijos. Entonces empiezan a darse las comodidades que capaz no han tenido, compran carro, eh, fiestas y todo eso ahí, y entran en un ciclo vicioso de endeudamiento, que una gran parte de, de, del tema de la policía lo está. Y esto incurre en que, posteriormente a eso, lamentablemente, eh, se pueden dar algunos indicadores ¿no? de, de corrupción, ¿no? que es lo que me gustaría, desde mi punto de vista, poder quitarles el chic a, a algunos, ¿no? a esas conductas aisladas que hay dentro de mi institución y que hay en, claro. dentro de todo el grupo humano, ¿no? pero que, que es importante poder mejorar.
0: Totalmente. Me parece increíble lo que estás haciendo, ¿verdad? te felicito. Este... Creo que se van a venir muy buenas cosas para, para ti en el futuro. Espero que el curso de bolsa ahí lo, lo disfrutes, lo aproveches, ya lo comiences a aplicar también apenas puedas. Y, y nada, ¿algo que quieras decir para cerrar este, este episodio?
1: Nada, Cristian, mira, yo quiero agradecerte bastante, en serio. Eres una de las personas que entre mi proceso me ha sumado bastante me ha devuelto bastante creencia, bastante fe, bastante esperanza, que creo que es lo que a veces mucho necesitamos, porque o sea, es muy importante cómo reaccionas ante algo, ¿no? Pero en ese proceso hay situaciones o hay personas que, que se suman a tu vida, ya sea las conozcas o no, que te van dando ese mensaje y te van dando ese impulso diciéndote no te rindas, estás en el camino correcto, eh, te va a costar, va a ser difícil el fracaso es parte del proceso, pero lo que llega después va a valer la pena, ¿no? Yo agradecerte infinitamente, hermano, yo sé que no nos conocemos en persona, pero la verdad que el propósito que has comenzado y a tu DAC, como siempre lo digo a mis, a mis colegas y a mis más jóvenes, les digo, ustedes tienen una gran ventaja que deben aprovechar, que es el tiempo. Y tú lo has aprovechado muy bien, hermano, en serio que mis felicitaciones también de, de paso y, y nada, hermano, bendiciones aquí para servirte cualquier cosa. Muchísimas gracias
0: Carlos, vamos conversando y, y seguro que nos vemos pronto, cuídate,
1: hermano, chao chao
0: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio. No me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube. Me puedes encontrar como Cristian Arens. En la descripción van a encontrar links para estar conectados en mis demás redes sociales y también para llevar el curso que llevó Carlos. No te olvides de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. También visita nuestra web arenscristian.com donde van a encontrar información de mis conferencias, libros y cursos. Recuerda que si te gustó este episodio, sería genial que te suscribas, dejes un review con 5 estrellas y compartas el episodio para ayudar a más personas. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es El dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Chao, chao. Este es un podcast producido por Explora.